0: Brief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf dem Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Lasst uns beten. Oh unser Gott, wir bekennen, dass wir deine Gnade brauchen, dein Wort zu verstehen. Herr, ja, So bitten wir, dass du durch deinen Geist, Herr, unsere Ohren öffnest, damit wir die Worte hören. Unser Verstand, damit wir die Worte verstehen und vor allem unser Herz, damit wir sie glauben und danach leben. Herr, mach dieses Wort kostbarer als Gold, viel Feingold und süßer als Honig. Ja, Honig sein für uns, dass wir eine große Freude und einen großen Frieden aus seinem Wort schaffen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Diese zwei Verse, die wir betrachten, Verse 7 und 8, ich lese sie uns kurz noch einmal, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Diese beiden Verse konfrontieren uns direkt mit dem Evangelium. Sie sprechen von dem, was Christus für uns getan hat und vor allem von dem, was wir in Christus erhalten. Seht ihr das? Vers 7 beginnt mit in ihm. Und das sind zwei, zwei wichtige Worte für Paulus. Es ist seine Beschreibung für einen Christen. Das ist die Beschreibung, die er immer wieder benutzt im Epheserbrief, um Christen zu beschreiben. Wenn du Christ bist, dann bist du in Christus. Wenn du an Christus glaubst, sagt Paulus, dann bist du mit Christus verbunden. Wenn du weißt, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, wenn du weißt, dass er für deine Schuld gekreuzigt wurde, dann bist du in Christus. Christus. Und jeder einzelne Christ, sagt uns Paulus, sind so sehr miteinander verbunden, dass Paulus das Wort in benutzt. Als ob wir in Christus drinnen stecken würden. Auch wenn Christus zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, dürfen wir wissen, dass wir so sehr mit ihm verbunden sind, dass kein Blatt Papier dazwischen passt. Wir sind Christen. Wir sind in Christus, Und das ist eine wichtige Wahrheit. Denn weil wir in Christus sind, so sehr mit Christus verbunden, gibt uns Gott alle Segnungen, die wir bekommen. Weil wir in Christus sind, konnte Christus für unsere Sünden sterben. Und weil wir in Christus sind, konnten wir seine Gerechtigkeit erhalten. Und jetzt sagt uns Paulus genau, was wir in Christus haben. Was wir durch diese Einheit mit Christus bekommen haben. Wir haben die Erlösung und die Vergebung bekommen. Und wir haben es bekommen wegen Gottes reicher Gnade. Und wie letzte Woche wollen wir Gründe betrachten, warum wir Gott loben sollen. Vergesst nicht, der ganze Abschnitt beginnt in Vers 3 mit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt uns ja ein Lobgesang auf. Ein, ein Lobpreis Gottes. Und wir sollten in diesen Lobpreis mit einstimmen. Und deshalb ist der Titel heute Mo Nachmittag. Lobt Gott für seine Erlösung. Lobt Gott für seine Erlösung. Und die drei Punkte lauten Erlösung, Vergebung und Gnade. Ich glaube einfach genug, damit jeder sich die merken kann. Erlösung, Vergebung und Gnade. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, Erlösung. In ihm haben wir die Erlösung. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Sätze, und ich weiß, ich lehne mich damit Wein aus dem Fenster, einer der wichtigsten Sätze im Epheserbrief. In ihm haben wir die Erlösung. In Christus sind wir erlöst. Und nur in Christus sind wir erlöst. Was wichtig ist, wir es betonen, wenn wir durch den Glauben, wenn du durch den Glauben mit Christus verbunden bist, dann hast du die Erlösung. Aber die Frage ist doch, was bedeutet Erlösung überhaupt? Es ist eines dieser Begriffe, die wir als Christen gerne verwenden, aber wer erklärt sie uns wirklich? Was bedeutet Erlösung? Was bedeutet es, erlöst zu sein? Stell dir vor, du lebst in Ephesus vor circa 2000 Jahren. Und wenn du einkaufen gehen willst, dann musst du auf den Markt. Und am besten, man geht auf den Markt in der Stadt Da ist am meisten los, da trifft man die meisten Menschen, da gibt es die besten Waren, die man kaufen kann. Und man kriegt die meisten Informationen mit, wenn man gerade nicht wusste, was los ist. Und heute, heute also auf dem Markt ist es ein ganz besonderer Tag. Heute gibt es ganz frische Ware, frische Sklaven. Das römische Reich war wieder siegreich in einer Schlacht und wie üblich, die Gefangenen wurden mitgeschleppt und ein Teil davon ist nach Ephesus gekommen. Und wieso nicht? Ein neuer Sklave zu Hause würde hilfreich sein. Die Menschen wurden damals auf dem Markt wie Waren einfach als Sklaven verkauft. Sie wurden gefangen genommen, auf den Marktplatz gestellt und du konntest sie begutachten und dann konntest du sagen, den will ich kaufen und den nicht und dann hast du den Preis bezahlt. Aber manchmal, wenn diese Gefangenen aus reichen Familien kamen oder selbst sehr reich waren, konnten sie sich loskaufen, bevor sie Sklaven geworden sind. Und das hat man Erlösen genannt. Sie haben sich ausgelöst. Oder manchmal konnten auch andere Menschen für diese Sklaven bezahlen. Du konntest zu dem Besitzer des Sklaven hingehen oder zu dem Händler und konntest den Preis bezahlen, den er haben wollte. Und dann konntest du diesen Sklaven in die Freiheit schicken. Und auch das hat man Erlösen genannt. Auskaufen aus der Sklaverei. Und Paulus sagt, in Christus haben wir die Erlösung. Oder anders ausgedrückt, in Christus sind wir freigekauft worden. Das bedeutet aber auch, dass wir, als wir nicht in Christus waren, Sklaven waren. Sklaven, Knechte. Die Bibel sagt, wir waren Sklaven der Sünde. Der Teufel hält Menschen gefangen. Die Sünde versklavt Menschen. Jesus sagt sogar zu den Pharisäern, jeder der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Mit anderen Worten, wie als Mensch sündigen wir, weil wir der Sünde dienen, weil sie die Macht über uns haben. Die Sünde hat uns besessen, bevor wir in Christus waren. Stell euch vor, ihr werdet Sklaven. Und euer Meister sagt euch Tag für Tag, was ihr tun müsst: Wasch das Auto, putzt das ganze Haus, passt auf die Kinder auf, tu dies, tu das, mach jenes. So hat die Sünde über uns geherrscht. So herrscht die Sünde über die Kinder des Ungehorsams, wie Paulus sie später nennt. Siehe, manchmal tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen, weil die Sünde uns dazu verleitet. Und manchmal tun wir die falschen Dinge, obwohl wir wissen, dass die falschen sogar mit Freude weil uns die Sünde davon überzeugt hat, dass es gut ist, diese Dinge zu tun. Und weiß, wir hören das nicht gerne, aber die Bibel sagt, wir waren Sklaven der Sünde von Geburt an. Weil Adam und Eva gesündigt haben, sind wir als Sünder geboren worden und haben gesündigt. Und weil wir Sünder sind und weil wir gesündigt haben, sind wir Feinde Gottes. und Wir müssten eigentlich bestraft werden, wir verdienen den Tod. Aber die gute Botschaft, sagt Paulus, ist, dass wir die Erlösung haben in Christus. Die gute Botschaft ist nicht, dass wir, wenn wir uns genug anstrengen, aus der Situation herauskommen und frei werden können. Die gute Botschaft ist auch nicht, dass wir Re Revolutionskrieg gegen die Sünde anfangen können und dann als Sieger hervorgehen in eine neue Freiheit. Die gute Botschaft ist, dass wir durch Glauben an Christus errettet werden. In Christus haben wir die Erlösung. Wenn wir in Christus sind, dann ist der Preis bezahlt, um uns zu befreien. Und Paulus sagt uns auch, was dieser Preis ist. Er sagt, haben wir haben die Erlösung durch das Blut Christi. Christi Blut war das Lösegeld, das bezahlt werden musste. Damit wir frei sind. Damit wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Das Christus musste sein Blut am Kreuz vergießen, damit wir erlöst werden. Er musste bluten. Damit wir frei sind. In Christus haben wir die Erlösung durch das Blut Christi, oder durch sein Blut. Das erste, was wir sehen, die Erlösung. Das zweite, was wir sehen, ist die Vergebung. Die Vergebung. Paulus sagt uns, in Christus haben wir die Vergebung der Übertretungen. <lacht> Wenn wir Sünder sind, ist die logische Konsequenz, dass wir sündigen. Die logische Konsequenz ist, dass wir das Falsche tun. Wir brechen das Gesetz Gottes. Wir übertreten die Satzungen Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr früher in der Schule Völkerball gespielt habt. Oder ob das, man das immer noch spielt. Ich weiß nicht, wie aktuell es ist. Aber es gab diese eine Regel, die ich ständig gebrochen habe. Nämlich, sobald man die Mittellinie übertreten hat, war man draußen. Und ich war immer so begeistert, wenn ich einmal den Ball hatte, dass ich nicht darauf geachtet habe, wo die Linie ist. Aber es gab Grenzen. Und wenn man die übertreten hat, dann wurde man dafür bestraft. Und so ungefähr müssen wir uns das mit der Sünde vorstellen. Gott hat uns das Gesetz gegeben. Gott hat uns seine Satzungen und Rechtsbestimmungen gegeben. Und das ist der Bereich, in dem alles gut ist. In dem wir uns bewegen und leben sollten. Aber sobald wir diese Gesetze übertreten, übertreten wir die Grenze. Und wir sündigen. Oder wir brechen das Gesetz, sagen wir manchmal. Mit jeder Übertretung handeln wir direkt gegen Gott. Wir brechen Gottes Gesetze, Es sind die Gesetze und Regeln, die er uns gegeben hat. Und wenn wir sündigen, sagen wir, auch wenn es vielleicht unterbewusst ist, wenn wir sündigen, sagen wir, mir ist egal, was Gott will, ich tue das, was ich will. Und damit haben wir schon gesehen, machen wir uns einen mächtigen Feind, nämlich Gott selbst. Wenn wir die Gesetze dieses Landes, in dem wir leben, brechen, dann machen wir uns auch einen mächtigen Feind, nämlich den Staat. Und, und wenn wir Gottes Gesetze brechen, dann machen wir uns Gott zum Feind. Und die Frage ist, was können wir tun, wenn wir gerade schon gesehen haben, dass die Sünde uns manchmal wirklich dazu verführt und, und, und uns davon überzeugt zu sündigen. Was können wir tun, um davon wegzukommen. Und die Antwort ist, wir können nichts tun. Die Antwort ist, wir haben keine Kraft, was dagegen zu tun. Die Bibel sagt uns nicht, wenn du sündigst, dann tue gute Taten, um es wieder aufzuwiegen. Sie sagt uns auch nicht, dann, dann sprich ganz bestimmte Gebete oder zu ganz bestimmte Summen an Geld spenden und alles wird wieder gut. Wir lesen auch nicht, für jede Sünde, die du begehst, musst du eine entsprechende Strafe leiden. Am Ende gibt es eigentlich nur zwei Optionen für unsere Sünden. Entweder ewige Strafe von Gott oder eben die Erlösung in ihm, in Christus. Und in Christus haben wir die Erlösung und die Vergebung unserer Übertretungen. Seht ihr, Gott selbst gibt uns das, die Lösung zu dem Problem, in dem wir stehen. Er löst die Probleme, die wir nicht lösen können. Und das, ist, das sind faszinierende Wahrheiten. Wir hätten Strafe und Gericht verdient, doch Gott liebt uns so sehr, dass er uns unsere Übertretungen in Christus vergibt. Sehe, was Paulus hier schreibt, ist die Erfüllung des Alten Testaments. In Micha 7 heißt es, wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Und dem Überrest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust oder Freude an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Gott vergibt uns unsere Übertretungen, sie sind weggewischt. Er nimmt sie und wirft sie in die Tiefe des Meeres. Als Christus ans Kreuz ging, sagt uns der Kolosserbrief, hat er den Schuldbrief zerrissen, der zwischen Gott und uns stand. Der Brief, auf dem jede einzelne Sünde von uns aufgeschrieben war, ist weg in Christus. Sie, eigentlich sind wir gegen Gott gerichtet, aber in Christus ist es alles vergessen und weg. Wir sind erlöst, wir sind freigekauft von der Sünde und wir, unsere Übertretungen, unsere Sünden sind weg. Sie sind nicht mehr gegen uns, wenn wir in Christus sind, sagt uns Paulus. In Christus haben wir die Erlösung und Vergebung unserer Übertretungen. Das heißt, wir müssen glauben. Das heißt, die Aufforderung ist dieselbe wie heute Morgen. Glaube an Christus. Weil wir nur in Christus sind, wenn wir glauben. Und als letztes zeigt uns Paulus die Quelle, der Grund, warum macht Gott all das? Warum ist Gott bereit, unsere, unsere, uns zu erlösen und unsere Übertretungen zu vergeben? Warum tut Gott das? Die Antwort ist Gnade. Die Antwort ist einfach Gnade. Das ist der dritte und letzte Punkt. Gnade. Wir haben die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott vergibt uns, weil er gnädig ist. Weil er uns Gnade zeigt. Und es bedeutet, er gibt uns das, was wir eigentlich nicht verdient haben. Das ist die Definition von Gnade. Das zu bekommen, was man nicht verdient hat. Stell dir vor, wir kommen zum Ende des Jahres, dein Chef hat ein Gespräch mit dir. Und ihr redet über eure Arbeitsleistung, über deine Arbeitsleistung. Und dein Chef sagt zu dir, na, Herr XY, Sie haben so mittelmäßige Arbeit geleistet dieses Jahr. Und, und du denkst, die haben eine ziemlich faire Einschätzung. Ich habe weder zu viel getan, noch zu wenig. Ich habe einfach nur so vor mich hingelebt und das getan, was ich tun musste. Doch dann, sagt der Chef, obwohl du nur mittelmäßig gearbeitet hast, wissen Sie was? Ich gebe Ihnen eine Beförderung und eine Gehaltserhöhung. Und wir wissen, dass es nicht verdient. Und wir wüssten, das habe ich nur bekommen, weil der Chef nett ist weil der Chef gnädig war. Er hat mir das gegeben, was ich nicht verdient habe. Und das ist das, was Gott uns gibt. Wir waren nicht nur mittelmäßig, wir waren unter, und entschuldigt das Wort, wir waren unter aller Sau. Das ist eigentlich der Standard, den, den, wir, den wir erfüllen. Das ist das, was die Bibel sagt, wie wir vor Gott eigentlich leben. Wir haben es eigentlich nicht drauf. Wir haben es eigentlich total versiebt. Und dennoch, hat uns Gott Dinge gegeben, die wir nicht verdient haben. Vergebung und Erlösung, weil er einen Reichtum an Gnade hat. Gott vergibt uns, heißt es hier, nach dem Reichtum seiner Gnade, entsprechend seines Reichtums, den er hat. Seht ihr, wenn der reichste Mensch der Welt, ich weiß gar nicht, was es ist, glaube der Amazon-Gründer im Moment, wenn der reichste Mensch der Welt einem armen, obdachlosen Bettler 10 Cent in die Hand drücken würde, dann hätte er ihm aus seinem Reichtum 10 Cent gegeben. Aber nicht entsprechend seines Reichtums, also nicht im Maßstab entsprechend dem, was er besitzt. Aber Gott hat uns entsprechend seines Reichtums der Gnade vergeben. Gott gibt und gibt und gibt, so dass es seinem Reichtum, den er besitzt, entspricht. Paulus sagt sogar, dass er, sie, dass er diese Gnade uns überströmend widerfahren ließ. Überströmend bedeutet, wenn du morgens im Halbschlaf deinen Kaffee einsteckst und vergisst aufzuhören, unser Kaffeebecher irgendwann überläuft. Das ist überströmend. Und so sehr gießt Gott seine Gnade über uns aus, es hört nicht auf, es fließt über. Oder wie David im Psalm 23 schreibt, mein Becher fließt über, läuft über. Das ist das Bild, was uns Paulus hier gibt. Gott gibt und gibt und gibt. Oder um wirklich treu am Text zu bleiben, er hat sie uns überströmt erfahren lassen, nämlich in Christus. Wir haben mehr erhalten, als wir verdient haben. Wir haben mehr bekommen, als uns zusteht. Weil Gott reich ist an Erbarmen und Gnade und uns entsprechend seines Reichtums gibt. Und seht ihr, was Paulus hier macht? Paulus will uns wirklich mitnehmen in diesen Lobgesang, den er für Gott anstimmt. Die ersten Verse des Epheserbriefes sind keine theologische Abhandlung. Paulus hat nicht das Ziel, der Gemeinde eine Theologie beizubringen. Er hat das Ziel, uns dazu zu bewegen, Gott zu loben und zu preisen. Für das, was er für uns getan hat. Für die überströmende Gnade, die wir aus seinem Reichtum oder entsprechend seines Reichtums erfahren haben. Da ließ sie uns erfahren, sagt Paulus, in aller Weisheit und Erkenntnis. Seht ihr, Gott hat uns nicht nur erlöst und dann vergeben, er gibt uns Gnade in Weisheit und Erkenntnis. In Christus, sagt der Kolosserbrief, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und wenn wir in Christus sind, dann haben wir alle Erkenntnis und Weisheit von Gott bekommen. Gott hat seine Gnade so überströmt über uns ausgegossen, dass wir alles erhalten, was Gott geben will, und darüber hinaus mehr erhalten, als wir verdienen. Seht ihr in Vers 3, erinnert euch, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in ihm mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet hat. Jedem geistlichen Segen. Gott gibt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Gott gibt uns mehr, als wir verdienen können. Aber Gott gibt gerne. Und mit Freude, weil es seine Gnade ist und das dem Reichtum seiner Gnade entspricht. Und dafür sollten wir loben, sollten wir ihn loben. Dieser Abschnitt, je mehr ich ihn studiere, ist dafür geschrieben, dass der Lob Gottes in unseren Herzen mehr wird. Und wir werden es in den nächsten Wochen weiter betrachten. Je mehr wir ihn betrachten und je komplexer der Satzbau von Paulus wird, umso mehr Wahrheit finden wir, um Gott zu loben und anzubeten. Und, und ich glaube, wir können nicht anders, als Gott von ganzem Herzen anzubeten, wenn wir verstehen, wer wir waren und wer wir jetzt sind vor Gott. Wenn wir verstehen, was wir verbrochen haben und was Gott aus uns gemacht hat in Christus. Wenn wir über unser Leben reflektieren und darüber nachdenken, wie viele Gesetze und Gebote wir übertreten haben und wie viel Strafe wir eigentlich verdient haben. Und Gott hat uns das alles weggewischt und hat uns erlöst davon und hat uns zu freien Kindern Gottes gemacht. Wir können nicht anders, als ihn loben und ihn preisen. Er hat uns erkauft, er hat uns vergeben und er hat uns seine Gnade über uns ausgegossen. Und das allein sind schon drei Gründe, warum wir Gott loben und preisen sollten. Und deswegen, liebe Geschwister, lobt Gott, lobt Gott für seine Erlösung. Lasst uns beten.